0: Kennt ihr den Unterschied zwischen krimineller Energie und krimineller Intelligenz? Kriminelle Energie ist der Antrieb eines Menschen, verbotene Dinge tun zu wollen. Und kriminelle Intelligenz ist, diese verbotenen Dinge auch so durchzuführen, dass man nicht erwischt wird. Das ist jetzt sehr abstrakt. Ich mache das mal an einem persönlichen Beispiel ganz konkret. Ich muss jünger als zehn Jahre gewesen sein, als ich zum ersten Mal mich zumindest erinnern kann, alleine zu Hause zu sein. Mein Vater auf Arbeit, meine Mutter mit meiner kleinen Schwester irgendwo unterwegs, klein Chris alleine zu Hause. Und als ich so in meinem Zimmer war, fiel mir auf, Moment mal, niemand zu Hause, Süßigkeitenschrank nicht abgeschlossen, Süßigkeitenschrank voll, Süßigkeitenschrank erreichbar. Kriminelle Energie. Ich gehe jetzt, obwohl ich es nicht darf, an den Süßigkeiten-Schrank. Gesagt, getan, hingegangen, aufgemacht, herrlich, Eldorado, alles da. Und ich habe mich mit zwei ganzen Packungen Kaubonbonstreifen versorgt, alle einzeln eingepackt, mitgenommen in mein Zimmer, habe mich da auf den Boden gefläzt und mir einen Streifen nach dem anderen schmecken lassen. Ihr habt das Bild vor Augen? Das ist kriminelle Energie. Dann höre ich, wie sich der Schlüssel im Schloss umdreht. Meine Mutter kommt nach Hause, Schritte nähern sich meinem Zimmer und mir fällt auf die Papierchen, die Verpackung, überall auf dem Boden, geschätzte 25 Stück. In einem Akt des, der Panik, alle zusammengerafft, unters Bett geworfen, natürlich vollkommen äh, chancenlos. Die Tür geht auf und ich schmeiße mich in einem Akt der Verzweiflung auf die restlichen Papierchen und probiere sie mit meinem Körper zu verstecken. Das ist mangelnde kriminelle Intelligenz. Noch dazu, dass ich den Süßigkeitenschrank gelassen habe, den Stuhl davor stehen habe lassen und äh, lassen wir das. Im Laufe der Jahre hat sich meine kriminelle Intelligenz, was das Plündern des Süßigkeitenschrankes angeht, deutlich erhöht. Wisst ihr, was die Jahreslosung ist? Die Jahreslosung ist ein Bibelfers, der von der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft Bibellesen jedes Jahr ausgesucht wird. Immer vier Jahre im Voraus. Und dieser Bibelfers soll in einer möglichst kurzen und prägnanten Art eine zentrale biblische Wahrheit auf den Punkt bringen. Und dieser Bibelfers soll dann die Christen in ganz Deutschland das ganze Jahr über begleiten. Soll sie trösten, herausfordern, ihnen Mut machen. Der, die große Gefahr bei Jahreslosungen ist, dass man sie aus ihrem Zusammenhang reißt. Eben weil dieser Vers so kurz, so prägnant sein soll, fällt die ganze Geschichte, das außenrum, wo dieser Vers drin steht, oft weg. Man druckt ihn auf Poster, man druckt ihn auf Postkarten, auf Lesezeichen, legt ihn sich in die Bibel hinein und freut sich über diesen mutmachenden Vers und versteht ihn dabei leider oftmals total falsch. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die Jahreslosung 2023 und dieser Vers hat gleich eine doppelte Gefahr, ihn falsch zu verstehen. Ich möchte euch, keine Angst, nicht vorsingen, sondern ein Kinderlied vorlesen. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleines Ich, werd nicht groß. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Ich, werd nicht groß. Darf ich mal fragen, wer hat denn dieses Lied noch gesungen in der Jungschar? Das, sind also das ist jetzt nicht komplett aus der Welt. Das wurde in unseren Kreisen gesungen. Und ich finde es, Grausam. Ich finde es ganz, ganz schrecklich, was da für ein Gottesbild vermittelt wird. Denn dieses Lied, dieses Denken stärkt die kriminelle Energie von Menschen. Nein, die kriminelle Intelligenz. Darum habe ich euch am Anfang diese Geschichte erzählt. Denn wenn der Gott im Himmel mich sieht, dann muss ich noch besser werden, um mein Tun vor ihm zu verstecken, damit ich durchkomme. Der Gott im Himmel, der auf mich herabguckt und nur wartet, dass er mich endlich bestrafen kann. Was für ein schreckliches Gottesbild. Und das ist die Gefahr, so kann man die Jahreslosung hören. Du bist ein Gott, der mich sieht und alles bemerkt, was ich falsch mache. Und dann ist das Ziel, mich richtig zu verhalten, nur nicht bestraft zu werden oder noch besser zu werden in dem, was ich heimlich tue, damit ich nicht entdeckt werde. Und das treibt mich weg von Jesus in die Heimlichkeit. Ja, das lehrt mich nicht, dass Gottes Wille vielleicht gut für mich sein könnte und ich darum Dinge lassen sollte, dass er einen Plan für mich hat, und, ja, sondern bloß aufpassen, dass ich nicht erwischt werde. Die andere Möglichkeit, wie ich das hier falsch verstehen kann, ist genau die Gegenseite. Die finde ich nicht ganz so schlimm, aber eigentlich richtig ist er auch nicht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wie schön, dann kann ja nichts schiefgehen dann muss es mir ja gut gehen. Weil wenn der liebe Gott mich sieht und auf mich aufpasst, dann gelingt mir doch alles. Das ist dieser, dieser Postkartengott, der alles tut, damit es mir gut geht, damit ich mich wohlfühle, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Der sieht mich, der kennt mich wunderbar. Beide Sachen, der Aufpassergott und der Postkartengott, sind nicht das, was unser Vers hier heute ausdrücken will. Und damit uns das nicht passiert, damit wir die Jahreslosung eben nicht isoliert aus dem Zusammenhang reißen, machen wir das heute mal wieder ordentlich. Wir gucken uns den ganzen Text an, in dem dieser Vers steht und gucken, was er uns heute zu sagen hat. Und damit stehe ich wieder in meiner Standardgefahr, wenn ich über die Jahreslosung predige. Und ich sage es euch jetzt schon, es ist wieder passiert. Mir ist es Wichtig, diesen Kontext anzugucken und oftmals redet dieser Text dann so laut zu mir, dass mir so viele tolle Sachen auffallen, dass ich am Ende der Predigt keine Zeit mehr für die eigentliche Jahreslosung habe. Das ist schon öfter mal passiert, dass ich die Jahreslosung dann weglassen musste. Keine Angst, heute habe ich die Jahreslosung dabei und trotzdem nimmt der Text wieder viel mehr Raum ein, weil er so laut zu mir geredet hat. Ihr seht hier vorne schon, der Text steht im Alten Testament, im ersten Buch Mose und die Geschichten sind nicht dafür gemacht, um sie vorzulesen. Sie sind dafür gemacht, sie zu erzählen. Und darum mache ich das jetzt auch wieder. Ich erzähle euch diese Geschichte und flechte direkt so ein paar Erklärungen von mir wieder mit ein. Es ist eine wunderschöne Geschichte, um sie zu erzählen. Aber vom Inhalt her ist sie ganz, ganz gruselig. Ganz schrecklich, was da alles passiert, was da alles schief geht. Wir erleben Machtmissbrauch. Wir ver erleben Versagen von allen beteiligten Menschen. Wir erleben Stolz, Überheblichkeit, mangelndes Verantwortungsbewusstsein, mangelndes Vertrauen in Gott. Da geht eigentlich alles schief, was schief gehen kann. Und bevor ich mit der Geschichte anfange, muss ich eigentlich die Kapitel davor auch noch kurz zusammenfassen. Ich muss mit Abraham anfangen. Abraham ist ein Patriarch, würde man heute sagen. Ein Stammesvater in Ur, in Chaldea. Und da geht es ihm richtig gut. Er hat richtig viel Besitz und Reichtum. Er hat Sklaven, er hat Mägde, er hat Knechte. Er hat eine große Familie über seinen Bruder, mit dessen Kindern er ist verheiratet, mit Sarah, er ist angesehen im Ort. Der hat eigentlich alles. Bis auf eine Sache. Er hat keine Kinder. Und es ist heute schon für Paare, die ungewollt kinderlos sind, dramatisch. Wenn sich diese Sehnsucht nach Kindern nicht erfüllt. Aber damals war das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Kinder waren Altersvorsorge. Kinder waren das sichtbare Zeichen Gottes für Gottes Segen. Ja, also wenn du Kinder hattest, möglichst viele, dann hat man gesehen, Boah, dieser Mann ist gesegnet von Gott. Und Abraham und Sarah hatten keine Kinder. Diese Segen blieb ihnen verwehrt. Abraham, mittlerweile 75 Jahre alt, der Zug ist abgefahren, da kommt auch nichts mehr. Und er musste sich damit abfinden. Und dann redet Gott und sagt, Abraham, brech deine Zelte ab, zieh los ins Ungewisse, in das Land, das ich dir zeigen will. Abraham gehorcht sofort, bricht auf, zieht los. Und erlebt einige Geschichten und Wunder. Aber diese Verheißung Gottes in das Land, das ich dir zeigen werde, das ich deinen Kindern vererben werde. Da kommt Abraham immer wieder zu dem Punkt, Herr, was soll das denn? Ja, ich kann meinen Knecht zu meinem Erbe machen. Ich kann vielleicht meinen Neffen Lot zum Erbe machen. Aber ich habe keine Kinder. Ich kann das nicht meinen Kindern geben. Und Gott sagt immer wieder, doch, 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 das kommt schon noch. Und dann im Kapitel 15 passiert was ganz Wunderbares. Gott setzt nochmal einen drauf und sagt so, guck mal in den Himmel, Abraham. Guck dir die Sterne an. Und so viele Sterne, wie du siehst, so viele Nachkommen wirst du haben. Und dann kommt der Satz, der auch im Römerbrief zitiert wird. Abraham aber glaubte Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Boah, was für ein Glaubensheld. Ja, Abraham sagt, jawohl, Gott, wenn du das sagst, will ich das Glauben daran festhalten, gegen jede Vernunft. Mach mal. Und Gott setzt noch einen obendrauf und sagt, es ist nicht nur ein Versprechen, wir schließen einen Bund. Und einen Bund zu schließen, das war eine richtig ernste Angelegenheit. Und Gott macht damit fest, das, was ich gesagt habe, das wird werden. Abraham macht mit, super, ole ole, Glaubensheld, alles Bestens. Und dann kommt Kapitel 16 und die Dinge laufen irgendwie aus dem Ruder. Denn die liebe Sarah macht eine Bestandsaufnahme. So, ich bin über 75, er ist über 75. Die Verheißung Gottes ist jetzt schon ein paar Jahre alt und nichts ist passiert. Und es wird auch nichts mehr passieren. Also nimmt sie die Sache in die eigene Hand. Und ich kann sie irgendwie verstehen. Das ist doch zutiefst frustrierend. Du hast eine feste Zusage Gottes und wartest Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Bist gehorsam. Gehst und es passiert nichts. Gott hält sein Wort nicht. Und so verständlich das sein mag, so falsch ist das, was sie dann tut. Sie schlägt Abraham vor, du, ich habe hier eine Sklavin, nimm die doch zur Nebenfrau und zeug mit der ein Kind, dann ist das doch eigentlich wie mein Kind. Das ist auch korrekt. Also in der damaligen Zeit war das rechtlich so. Das Kind, was diese Sklavin zur Welt bringt, ist rechtlich Sarahs Kind. Aber ich finde, das fühlt sich für uns heute so nach B-Lösung an. Ne? Also wenn Gott das so alleine nicht hinkriegt, dann machen wir das irgendwie so, dass man das noch halbwegs gelten lassen könnte. Jetzt kann man sich da über, über die ganze Geschichte aufregen, aber wir müssen aufpassen, dass wir da nicht moralisch urteilen. Es geht in der Geschichte nicht darum, dass Abraham Sex mit einer anderen Frau hat. Es geht nicht um Polygamie. Es geht nicht um die ganzen Geschichten, die uns heute komisch vorkommen. Das Scheitern, in diesem Text. Das Versagen ist das mangelnde Vertrauen auf Gott, auf Gottes Zusagen. Und hier muss ich den ersten kleinen Exkurs machen. Wo sind wir manchmal kleine Sarahs? Wo stehen wir vor den Zusagen Gottes, den Verheißungen Gottes für unser Leben und denken uns, Jesus, der Zug ist abgefahren. Da kommt jetzt nichts mehr. Jetzt müssen wir es wohl doch in die eigene Hand nehmen. Der Umkehrschluss, zu sagen, Gott hat es verheißen, ich lege die Hände in den Schoß und warte einfach, dass was passiert, ist auch nicht richtig. Aber zu sagen, Jesus, es ist mir jetzt egal, was und wann du das tun willst, ich mache das jetzt selber. Ich glaube, das liegt in uns drin als Menschen. Und wir laufen da manchmal Gefahr, sehr so zu sein wie diese Sarah, in der Gemeinde vielleicht. Wir wollen, dass die Gemeinde hier wächst. Wir wollen, dass es blüht. Wir wollen, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir haben uns als Leitungskreis Ziele gesetzt, die wir verfolgen und die wir abhaken und die wir bearbeiten. Aber wenn wir glauben, dass wir das hier machen können, dass wir das hier in der Hand haben, dass wir das hier vorantreiben können, es ist Gott, der das schenkt zu seiner Zeit. Und wir dürfen und sollen mitmachen. Und sobald wir glauben, wir müssen jetzt mal das Zepter in die Hand nehmen, wird das schief. Was sind die Verheißungen Gottes, die über deinem Leben stehen, die sich aber noch nicht erfüllt haben, wo du eine Sehnsucht danach hast? Wo bist du versucht zu sagen, Gott, ich pfeife jetzt auf deine Regeln. Ich pfeife jetzt auf das, was du für gut und richtig hältst, weil ich will das doch haben und du hast es mir doch versprochen. Und jetzt mache ich das, wie ich das will weil du tust ja nicht. Wäre vielleicht mal eine spannende Sache, in einem Hauskreis, in der Kleingruppe, darüber nachzudenken, zu überlegen, was sind denn diese Verheißungen, auf die wir warten. Zurück zur Geschichte. Ich möchte dieses Versagen mal an drei Personen festmachen, die da auftauchen und die ich mit nicht ganz schmeichelhaften Spitznamen versehen habe. Wir haben da als erstes Abraham das leitungsschwache Schaf. Das ist unglaublich. Ein Glaubensheld, der einen Bund mit Gott geschlossen hat. Der Patriarch der Familie, der vorangeht. Und der macht einfach, was seine Frau ihm sagt. Abra, äh, Sarah kommt und sagt, Abraham, wie wär's mit dem Markt? Jo, okay. Und macht einfach. Dann kommt Sarah wieder und sagt, du, die erhebt sich über mich, erzähle ich nachher noch. Die musst du jetzt in die Wüste schicken okay, der macht einfach mit. Und mir geht es hier überhaupt nicht um irgendwelche Geschlechterklischees. So, Abraham als der Mann, der hätte hier auf den Tisch hauen müssen und mal zeigen und so. Nee, aber was er hier tut, er nimmt seinen Platz nicht ein. Er übernimmt nicht die Verantwortung, die er in seiner Rolle gehabt hätte. Und er hätte den ganzen Mist, der nachher noch passiert, einfach verhindern können. Indem er zu Sarah gesagt hätte, nee, du ich habe einen Bund mit Gott geschlossen. Und diesen Bund halten wir. Punkt. Und als Hagar sich erhebt über ihre Herrin, hätte er mit ihr reden müssen und Grenzen setzen müssen. Und er tut es nicht, weil er den Weg des geringsten Widerstandes gehst. Und ich habe mich gefragt, nimmst du deinen Platz ein? Nehme ich meinen Platz ein? Und mache auch die Dinge, auf die ich keine Lust habe, die vielleicht anstrengend sind, die wehtun, aber die dazugehören, weil Gott uns an diesen Punkt gestellt hat. Und ich musste das in vielen Bereichen meines Lebens teilweise sehr schmerzhaft lernen. Ich mag keine Konflikte. Ich finde Konflikte doof. Total. Und ich hoffe innerlich immer, wenn ich einfach die Augen zumache, kennt ihr Kinder beim Versteckenspielen? Ich sehe dich nicht, dann kannst du mich auch nicht sehen, du bist gar nicht da. Und so mache ich das gerne mit Konflikten. Ich mache die Augen zu und tue so, als wäre der Konflikt nicht da und dann ist er auch weg. Also bestimmt irgendwann. Nee, klappt nicht. Konflikte, die ich ignoriere, verschwinden nicht. Ich würde es aber gerne so tun. Und ich musste lernen, nein, als Pastor, wenn in der Gemeinde Konflikte sind, in Teams zwischen Menschen, dann sind das meine Konflikte. Dann gehe ich da rein, dann nehme ich meinen Platz ein. Und zwar aktiv. Und verhindere, dass unsere Gemeinde eine Gemeinde wird mit ungeklärten Konflikten, mit vergifteter Stimmung, mit kaputten Beziehungen. Wir haben in unserer Garderobe daheim eine große Tafel stehen, wo die Früchte des Geistes draufgeschrieben sind. Galater 5. Liebe, Selbstbeherrschung, Güte, Treue, Geduld. Das sind die Werte, die wir in unserer Familie leben wollen. Und es ist mein Job als Vater, als Ehemann, diese Werte vorzuleben, diese Werte zu prägen, diese Werte zu vermitteln. Das heißt nicht, dass meine Frau das nicht könnte oder dürfte, im Gegenteil. Aber ich werde mich nicht auf meiner Frau ausruhen, wenn es darum geht, meine Kinder zu prägen. Das ist mein Job und das ist anstrengend. Und ich würde mich manchmal lieber auf mein Sofa zurückziehen und das tue ich wahrscheinlich auch manchmal. Aber ich nehme es mir vor, ich will meinen Platz einnehmen. Wer soll in deiner Familie die Atmosphäre bestimmen? Wer soll sagen, wie Werte in deiner Ehe gelebt werden, in deinen Freundschaften, auf deiner Arbeit? Willst du das anderen überlassen? Oder willst du ganz bewusst den Platz einnehmen, den Gott dir gegeben hat, und eben kein leitungsschwaches Schaf sein, Sondern das tun, was Gott von dir möchte. Die zweite Person, die hier vorkommt, ist Hagar. Ich habe sie mal die unweise Diva genannt. Hagar war eine ägyptische Sklavin. Und wir wissen aus ihrem Namen so gut wie nichts von ihr. Wir wissen nicht, wie sie in die Familie von Abraham reingekommen ist, wie, sie, wie ihr Leben gelaufen ist und was sie tut, ist zutiefst menschlich, ist total verständlich und ist total falsch. Ja, die ist ja so ein bisschen Spielball in dieser Geschichte. Die wird einfach Abraham zwangsverheiratet. Das ist sexueller Missbrauch, würde man heute sagen. In der damaligen Zeit war es normal. Und dann kommt dieser Wendepunkt. Sie wird wirklich schwanger. Und sie hat gewonnen. Sie ist die echte Frau. Sie ist fruchtbar. Sie kann Kinder kriegen und die Herren nicht. Und sie lässt es ihr spüren. Total verständlich, oder? Und total dumm. Wie gehst du damit um, wenn du im Recht bist? Wie gehst du damit um, wenn du doch eigentlich endlich mal auf der Gewinnerseite bist? Schön sieht man das beim Fußball, beim Elfmeterschießen zum Beispiel. In dem Moment, wo der entscheidende Elfmeter verwandelt ist, brechen bei beiden Mannschaften die Emotionen voll raus. Bei den Siegern wie bei den Verlierern. Und Argentinien, unser neuer Weltmeister, hat es gezeigt, wie man es nicht machen sollte. Sowohl im was Viertelfinale gegen Holland als auch im Finale hat sich die Jubel, das Jubeln nicht auf den eigenen Triumph konzentriert, sondern es ging darum, den Gegner zu verhöhnen den doofen anderen zu zeigen, haha, ihr habt verloren. Fühlt sich super an. Zeigt aber, das waren ganz schlechte Gewinner. Und das ist auch gut biblisch. Lukas 18, der Pharisäer, der im Tempel steht und betet, Herr, ich danke dir, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner da hinten. Ich danke dir, dass ich dich kenne. Ich danke dir, dass ich richtig glaube. Ich danke dir, dass ich den Zehnten richtig gebe. Ich danke dir, dass du mich so großartig gemacht hast. Und er hat recht. Der lebt frommer als dieser Zöllner da hinten. Der macht es richtiger als dieser Sünder da hinten. Aber Jesus sagt, es bringt dir gar nichts. Wenn das dein Herz ist, was sich über den anderen erhebt, da läuft was ganz schief. Jesus will demütige Nachfolger. Und ich glaube, es ist hier unser Job, unsere Herzenshaltung zu prüfen. Wie gehen wir mit anderen Menschen um, wenn wir doch endlich mal Recht haben, wenn wir ihnen überlegen sind, zeigen wir es ihnen oder bleiben wir demütig? Und dann haben wir da noch die Sarah, die überhebliche Furie. Und da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll mit dem, was die falsch macht. Mangel des Gottvertrauen, habe ich schon erwähnt. Sie nimmt die Sache selber in die Hand. Sie liefert Abraham ihre Magd aus. Sie lässt sich demütigen. Und dann, das ist also fast schon wie im Sündenfall, nur da ist es umgedreht. Adam, der sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, sind alle schuld, nur ich nicht. Sarah geht zu Abraham und sagt, du bist schuld. Du hast die Magd, also meine Magd und jetzt erhebt die sich und weil du, hä? wer ist auf die Idee gekommen? Wer hat das Ganze durchgezogen? Naja, und sie schickt, veranlasst Abraham, diese Magd in die Wüste zu schicken, wegzujagen. Abraham sagt, hier, nimm sie, ist deine Markt, mach mit der, was du willst. Da kommt man ja überhaupt nicht hinterher mit dem, was wir da lernen könnten. Übernimm Verantwortung für dein Tun. Wälze deine Schuld nicht auf andere ab. Verhalte dich auch in Niederlagen so, dass es zu Jesus passt und so weiter. Wir gucken wir nachher nochmal genauer drauf. Die Geschichte geht dann noch weiter. Abraham gibt Hagar wirklich in die Hand Saras und die behandelt sie wie ein Stück Dreck, demütigt sie am laufenden Band und irgendwann kann Hagar nicht mehr und haut ab, läuft in die Wüste und da begegnet ihr Gott. Er sendet sie zurück, er geht zurück, ich bin bei dir. Und Hagar fühlt sich gesehen und bekennt das dann auch und da steht die Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht. Und Gott macht seine Verheißung dann zurück, im Fortgang auch wirklich wahr. So, wenn ihr jetzt mal auf die Uhr guckt, ich bin jetzt bei der Jahreslosung angekommen. So viel Zeit ist nicht mehr, aber die Zeit, die wir noch haben, die nehmen wir uns nochmal. Ich habe am Anfang schon gesagt, man kann diese Jahreslosung in doppelter Hinsicht falsch verstehen. Auf der einen Seite dieser kontrollierende Wachhund und auf der anderen Seite dieser Wunscherfüllungsautomat. Und Hagar erlebt Gott in dieser Geschichte als ein Gott, der ihr in ihrer Not beisteht, der sie sieht. Und diese Jahreslosung ist für mich ein Konzentrat dieser biblischen Wahrheit. Das, was Karina in der Einleitung erzählt hat, was ihren Glauben so geprägt hat. Dieser Gott, der sie ganz persönlich sieht. Nicht als Freundin von, als Frau von, als Tochter von, sondern als Karina. Gott ist ein Gott, der Zachäus sieht, diesen kleinen Zwerg im Maulbeerbaum. Er ist ein Gott, der Petrus sieht in seinem Versagen und Jesus blickt ihn an. Er ist ein Gott, der Abraham sieht in seiner Not. Er ist ein Gott, der Jonas sieht, sowohl im Bauch des Schiffes als auch im Bauch des Fisches. Er sieht ihn. Das ist die Quintessenz, so würde ich Gott beschreiben und das bringt die Jahreslosung auf den Punkt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich würde es vielleicht so definieren, egal welchen Mist du in deinem Leben erlebt hast oder gerade erlebst, Gott weiß es, er sieht dich und er kommt zu seinem guten Ziel mit dir. Ich hasse fromme Floskeln und der Satz gerade war genau so einem. Das war richtig, ich glaube das. Gott ist ein Gott, der dich sieht, egal was für ein Mist du erlebst. Aber wenn du gerade in diesem Tal drin bist, wenn dein Leben gerade nicht so läuft oder wenn du auch nur ein Thema hast in deinem Leben, wo du denkst, ja wo ist dieser Gott denn, der mich sieht? Dann klingt das wie purer Hohn. Und die, die große Versuchung ist jetzt, dass ich euch die Geschichte erzähle, wie Gott mich gesehen hat. Ja, meine, meine Scheidung vor elf Jahren, das war so der Tiefpunkt meines Lebens. Und da war Gott da, der mich gesehen hat. Der mir jetzt elf Jahre später eine hervorragende, stabile Beziehung zu meinen beiden großen Kindern schenkt. Der mir eine Frau an meine Seite gegeben hat, wie ich es mir großartiger nicht vorstellen könnte. Der mir vier quirlige Kinder geschenkt hat nochmal. Der mir eine Gemeinde gegeben hat, die mich trotz meiner Geschichte akzeptiert. Boah, was haben wir einen tollen Gott, der uns sieht. Und er wäre trotzdem auch der Gott, der mich sieht wenn ich mein Leben lang alleine geblieben wäre. Er wäre der Gott, der mich sieht, wenn ich nicht mehr als Pastor arbeiten könnte, weil keine Gemeinde mehr mit der Geschichte so einen Kerl anstellen will. Der wäre auch der Gott, der mich sieht, wenn die Beziehung zu meinen Kindern nicht gut wäre. Weil Gott hat mir nicht versprochen, dass ich glücklich verheiratet sein werde. Gott hat mir nicht versprochen, dass ich eine muntere Kinderschar haben werde. Gott hat mir nicht versprochen, dass ich immer als Pastor arbeiten werde. Er hat mir versprochen, dass er mich sieht und dass er mit mir an sein Ziel kommt. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Wenn du das Gefühl hast, da ist kein Gott, der mich sieht, da ist kein Gott, der meine Not kennt, doch, der ist da. Aber es könnte sein, dass Gottes Verheißungen, dass Gottes Ziele für dein Leben andere sind als deine Wünsche. Und das ist eine bittere Erkenntnis, weil wir dann mit Gott klären müssen, was wir mit diesen Wünschen machen, was wir mit den unerfüllten Sehnsüchten unseres Lebens machen. Wir müssen lernen anzuerkennen, dass Gott diesen guten, dieses gute Ziel für mich hat. Und da hilft es uns, wenn wir uns Hagar noch mal angucken. Hagar geht zurück zu Sarah und es wird nicht alles gut. Die Geschichte geht weiter. Sie bleibt auch selber blöd. Ja? Das Kind kommt zur Welt und sie erhebt sich weiter über ihre Herren. Sie lässt sie weiter spüren, dass sie die Tolle ist, die Kinder kriegen kann. Und sie nicht. Und fünf Kapitel später wird sie wieder in die Wüste geschickt. Diesmal mit einem Kind und diesmal unter echter Lebensgefahr. Und wieder kommt Gott und begegnet ihr. Und wieder schickt er sie zurück. Aber Gott kommt an sein Ziel. Er segnet ihren Sohn und macht ihm zu einem großen Volk. Er hält seine Zusagen, die wahrscheinlich ganz andere sind, als Hagar sich gewünscht hätte. Zeig meiner Herrin doch mal bitte, wie sie mit mir umzugehen hat. Schaff mir doch ein ruhiges Leben für mich und meinen Sohn. All das kommt nicht. Und trotzdem ist es ein Gott, der sie sieht und an sein Ziel kommt. Wo fühlt sich dein Leben heute vielleicht kaputt an? Wo merkst du, wenn du dir die drei Gestalten hier anguckst aus der Geschichte, wo versagst du? wo lebst du nicht so, wie Jesus sich das vielleicht vorstellt. Und vielleicht wird 2023 ja das Jahr, wo du diesen Gott, der dich sieht, ganz neu erlebst. Wo du ihn neu kennenlernst. Wo du ihn neu verstehst, was es bedeutet, von Gott gesehen zu werden. Und dass er mit dir an sein gutes Ziel kommt. Amen.